0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán, espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de la paz que el Señor quiere derramar abundantemente sobre nuestros corazones. Así que, pues en este miércoles, dejar que la gracia de Dios actúe en nuestras vidas y nos conceda la capacidad, la oportunidad de vivir santamente todas las cosas, porque en ello encontraremos alegría y, por supuesto, mediante... Una vida santa nosotros conseguimos agradarle al Señor y encaminarnos bien hacia el cielo, porque a fin de cuentas ese es el propósito, la finalidad de nuestra existencia. Vamos a continuar hablando en estos episodios de la Eucaristía. Precisamente el día de mañana es la fiesta de Corpus Christi, la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor que ha sido instituida por la Iglesia para venerar de manera especial la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Es una fiesta de precepto, hay que ir a misa como si fuera domingo, por eso ustedes encontrarán en sus parroquias diferentes horarios para que puedan asistir a la Santa Misa en este día tan importante. Bien, en los episodios pasados hemos hablado de la liturgia de la Palabra, que... Su centro es la proclamación de la Palabra de Dios, pero que está compuesta de otros elementos como los ritos iniciales, la homilía y la profesión de la fe en el credo. Recuerden que tenemos dos, dos credos, dos símbolos de fe que utilizamos en la liturgia. Uno es el credo más largo, que llamamos Niceno Constantinopolitano, porque ese credo, ese resumen de fe, es fruto de dos concilios que en la iglesia antigua se llevaron a cabo para definir partes importantísimas de la fe, que fueron el concilio de Nicea, que fue el primer concilio ecuménico, es decir, universal, en el año 325, y posteriormente, en el año 381, fue el, concilio, el primer concilio de Constantinopla, y por eso le llamamos a este credo, el credo niceno-constantinopolitano. Así que es el credo largo. El credo más breve, llamado credo de los apóstoles, viene también de la antigüedad. Se atribuía directamente a los apóstoles, aunque este dato es difícil de probar, pero es un resumen muy coherente también de nuestra fe. Así que son los dos credos o los dos símbolos de la fe que utilizamos en la liturgia. Bien, la siguiente parte es la liturgia de la Eucaristía, que comienza con la presentación de los dones. Se presentan el pan y el vino que serán utilizados en la consagración, son las especies eucarísticas en las cuales se va a obrar el milagro de la transubstanciación y se hará presente Jesucristo nuestro Señor con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, es decir, aunque permanecerán los accidentes, la apariencia del pan y del vino, nosotros creemos que la sustancia de las especies eucarísticas ya no es la del pan y del vino, sino la de la vida misma de Jesucristo nuestro Señor. La presentación de los dones es muy importante y, y yo quiero que nos fijemos en tres significados que posee la presentación de los dones y que son muy necesarios para nuestra vida espiritual para una participación más devota en el misterio de la Eucaristía. Primer significado. Es un significado antropológico y religioso a la vez. El ser humano en la relación con la divinidad está llamado a demostrar gratitud, y por eso en todas las religiones se practican las ofrendas a la divinidad. Todas las culturas que han tenido en sus inicios un contenido religioso tienen esta realidad de las ofrendas, los sacrificios, lo que se le da a la divinidad para satisfacerla, para calmarla, para agradarle, para estar en relación con esa divinidad. Entonces, los dones en primer lugar representan algo que nosotros hacemos por Dios. ¿sí? Esto lo digo solo en cuanto a su valor antropológico. Es decir, el ser humano tiene necesidad de ser agradecido con Dios. Ahora que nosotros hemos recibido la revelación a través del cristianismo, bueno, tenemos muy claro el hecho de que solo hay un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es a este Dios al que rendimos culto y la necesidad natural que tenemos, el sentimiento natural que tenemos de una relación religiosa queda satisfecho en la presentación de los dones cuando nosotros le llevamos las ofrendas a Dios esto es algo que nosotros hacemos por Dios pero luego viene la aceptación Dios acepta los dones y todo lo que representan ya que no son solo ofrendas exteriores estos dones también representan al hombre mismo que se ofrece a Dios por eso tú y yo cuando estamos en la Santa Misa y se hace la presentación de los dones vamos a poner en el pan y en el vino de una manera espiritual todo lo que somos. Lo siguiente es una recomendación no es doctrina de la iglesia pero les va a ayudar a hacerlo. En el pan yo puedo entregarle al Señor todo lo que es fruto de mi trabajo todas las cosas buenas que Él mismo me ha concedido para que me las multiplique porque el hombre que trabaja Está imitando a Dios, ya que Dios también es hacedor, es trabajador. El trabajo de Dios es sostener el universo. Entonces, a imitación suya, nosotros que como dice el Génesis, fuimos creados a imagen y semejanza suya, a imitación suya también trabajamos, co-creamos con Dios. Entonces, todas las cosas buenas que yo he recibido, que me permiten hacer bien mi trabajo, que me permiten ser creativo, que me permiten comunicar vida, todo eso se lo entrego a Dios en el pan. ¿Con qué objetivo? Para que lo multiplique. Porque todo trabajador desea ver el fruto de su trabajo. Y desea que el fruto de su trabajo le sirva para llevar una vida digna, para su propio sostenimiento. Entonces yo le pido al Señor que multiplique todo lo que es fruto de mi trabajo, todo aquello que Él mismo me ha regalado, y así recibiré más bendiciones para llevar una vida dichosa en su nombre. En el cáliz, donde se va a depositar el vino, yo pongo en el vino, de una manera espiritual, de una manera simbólica, todo aquello que ha salido mal en mi vida, sea por culpa mía o sin culpa mía. Porque las uvas para convertirse en vino, de alguna manera tienen que, tienen que morir, tienen que ser destruidas, aplastadas. Entonces hay algo que, que, tiene, que está muriendo en mí. ¿sí? El dolor, la pena, los frutos del pecado, cosas negativas, etc. Entonces yo lo pongo ahí como un vino que le ofrezco al Señor, el vino de mi sufrimiento, para que Él lo transforme en alegría, en esperanza. Es decir, que todo eso malo de mi vida se sane, se libere, y se ha consolado. Sí, ese es mi objetivo al presentarle todo esto al Señor en el vino. El tercer significado es más grande todavía. Ya que al entregar los dones para que sean eucaristizados, para que sean consagrados. Yo estoy siendo parte de algo que a mí me gusta llamar el admirable intercambio. Así lo llamaban los padres de la iglesia. Porque yo le he entregado al Señor mi vida limitada y rota. Pero Él, así como transforma el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, el Señor Jesús va a transformar mi vida. Yo le he ofrecido mi corazón roto junto con esos dones, porque es el corazón de un pecador. Y Él me va a hacer un intercambio, me va a dar a cambio su sagrado corazón que es perfecto, puro, santo, lleno de toda bondad y de toda gracia. Eso es lo que Él me va a entregar a cambio. Por eso es un admirable intercambio, que vaya que nos conviene. Recibir este corazón nuevo cada vez que nosotros participamos en la misa, cada vez que nosotros comulgamos. Así que debes estar muy atento en la presentación de los dones para que seas consciente de que el Señor quiere darte un nuevo corazón. Vamos a una transfusión de sangre, porque nuestra sangre espiritual está sucia por el pecado y por tantas limitaciones y sufrimientos que encontramos en la vida. Pero Él nos va a dar su sangre preciosa, que todo lo limpia, que perdona los pecados, que revitaliza al ser humano. Y que de aquí en adelante mi corazón esté latiendo con la mismísima sangre de Jesucristo. Y por lo tanto, mis acciones, mi manera de ser, de proceder, de pensar, de actuar, de hablar, sea como la suya. Entre más consciente sea yo de esto, más profundamente va a calar este... Admirable intercambio en mi vida y me va a transformar va a transformar mi vida ese es el efecto de la gracia de Dios en la Eucaristía, así que bueno yo te recomiendo que pienses en estos significados de la presentación de los dones para que tú puedas vivir de mejor manera participar de mejor manera en la Eucaristía en cada una de sus partes junto con la presentación de los dones la, la comunidad que está congregada ahí para celebrar la Eucaristía Hace el ofrecimiento de sus bienes, que antiguamente eran bienes en especie, hoy lo que se acostumbra es dar dinero. Y eso que llamamos la limosna o la colecta, es también un don que se presenta y se pone en manos de Dios por medio de la iglesia para el cumplimiento de los deberes de la misma. Ese dinero que tú entregas en cada misa a que se destina, bien, tiene los siguientes fines. Primero, para el culto. Ese dinero permite que tengamos lugares, casas templos que le sirven a la misma comunidad para darle culto a Dios ¿sí? es lo primerito junto con todo lo que lleva el tener los objetos del altar, que el lugar sea digno decoroso eh, que haya un poco de arte no, en las imágenes religiosas que solemos tener en nuestros templos y también eh, bienes de consumo no, Como que haya dinero para el pan, para el vino, para las velas etc. ¿Sí? entonces primer finalidad de ese dinero que tú das es para el para el culto Segunda finalidad, para las obras de evangelización. La iglesia es profética y siempre está anunciando el evangelio. Y bueno, en ocasiones se necesita dinero para financiar esas obras de evangelización para que llegue el mensaje cristiano a todos los corazones y a todos los hogares. En tercer lugar, para la caridad. Es decir, ese dinero debe servir también para que corporativamente cada comunidad católica, cada parroquia, tenga su ministerio de caridad. Y de esa manera se procure ayudar a los más pobres, cosa que cada uno de nosotros como cristianos tenemos que hacer de manera particular, pero que además lo hacemos de manera conjunta, más corporativa, más formal, más organizada a través de las iniciativas parroquiales y diocesanas de la caridad. Entonces, bien, ahí está esa, esa finalidad también del dinero que damos durante la Eucaristía y. Para la última finalidad es el sostenimiento del clero, es decir, los ministros ordenados que nos dedicamos completamente a la edificación de la iglesia mediante el ejercicio del ministerio de la palabra y de la administración de los sacramentos, bien pues somos sostenidos por los mismos fieles, sí. para que de esta manera nuestro tiempo sea completamente para la comunidad. Es bueno que tú conozcas estos fines y bueno, me voy a tomar un atrevimiento. Pero también es bueno que le preguntes a tu párroco, ¿cómo es que se distribuye este dinero? ¿Sí? Por lo general, por cuestiones de seguridad, las parroquias no publican sus ingresos. Aunque por supuesto que rinden declaraciones ¿sí? fiscales de impuestos a las autoridades a las que hay que rendirlas. Y también al obispo de la diócesis. Pero conviene que tú le preguntes si es que quieres enterarte para que tengas razón. Porque luego somos muy cuestionados sobre en qué se usa el dinero de la iglesia. Bien, pues adelante, infórmate. Sí, y el párroco tendrá la obligación de decirte, mira, se distribuye más o menos este dinero porcentualmente de esta manera. En ocasiones no se puede cumplir con alguna de estas finalidades. ¿Por qué razón? Porque quizás es muy poco el dinero que se reúne y porque eh, en ocasiones una sola de las finalidades consume todo. Ejemplo, en una parroquia en la que yo estuve, la finalidad de sostenimiento del clero no se podía subsanar, es decir todo el dinero se iba en el mantenimiento del templo, en el sostenimiento del culto y en la gasolina del transporte de los sacerdotes para que fuéramos a todas las comunidades que formaban parte de esta parroquia, entonces no había dinero para la manutención de los sacerdotes y el padre que estaba ahí, el párroco y su servidor pues íbamos a comer a las casas donde buenamente la gente nos alimentaba muy rico por cierto sí, estoy muy agradecido con todas las personas que nos dieron de comer en, en ese tiempo que estuve en, en esa parroquia entonces no siempre se puede cubrir todas las necesidades gracias a Dios esto que les platico es, es muy poco común sí, la verdad es que la mayoría de las parroquias tienen la solvencia suficiente para que los ministros ordenados que están ahí a su servicio pues no pasen necesidad pero bien Ahí está un, una, un dato, una experiencia. Acércate ti conoce en tu parroquia cómo está sirviendo esto. Bueno, hermanos, espero que esta reflexión les ayude para que puedan vivir plenamente este momento tan importante de la liturgia de la misa que es la presentación de los dones. Señor, en esta mañana te bendecimos, porque tú nos das todo, la vida, la fe, la salvación, a tu Hijo Jesucristo. Concédenos corresponderte con gratitud, devolviéndote, Señor, todo lo que tú nos das en el servicio generoso a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por dejarme llegar a sus oídos y a sus corazones. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.